0: Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un saludo. Soy Mauro González y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Como también doy gracias por darnos la oportunidad de reflexionar alrededor de la palabra de nuestro buen Dios, la Biblia. Para ello quiero apoyarme en un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice la palabra de Dios, abro comillas. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Cierro comillas. Esta palabra fue proferida por el mismo Jesús. Quiero preguntarte, ¿has escuchado o has dicho esta famosa frase, hogar, dulce hogar? Ahora que he pasado tanto tiempo en mi apartamento, me he hallado de manera inconsciente buscando hacer muchas cosas para que él esté limpio, cómodo, más agradable a la vista, arreglando algunos pequeños daños. Mis conocimientos y habilidades, debo reconocerlo, son realmente muy limitados y las herramientas ni se diga. Nuestras paredes son totalmente blancas y así quiero que permanezcan. Sin embargo, a la entrada del apartamento es muy difícil mantenerlas así. Se entra con paquetes, te apoyas con las manos, los invitados ocasionales. Resultado final, no se puede, a menos que la retoque cada semana. Imagínate. Tarea, buscar soluciones. Una, es enchapar la entrada con baldosas. Problema resuelto. Ahora, conseguir el profesional, pensar en la combinación para mantener o mejorar la estética. ¿Cómo hacerlo para minimizar los traumatismos inevitables, por cierto? Sé que estaremos con mi esposa muy felices con el resultado final. Sin embargo, el proceso sé que no será tan divertido. Escombros, polvo, ruido, incomodidades, etc. Todos queremos una casa, obviamente que sí. La pregunta es, ¿queremos un verdadero hogar, dulce hogar? Porque una casa no es un hogar. Una casa es eso, precisamente. Una casa. Grande, pequeña, bien o mal distribuida, con materiales costosos o baratos, cómoda, incómoda, en un sector exclusivo o uno popular, en fin. Es muy importante que se aprenda a vivir la vida, y no solo eso, sino también a valorarla con lo que es necesario disfrutar de las pequeñas cosas y vivir segundo a segundo sintiendo que cada instante vale la pena en medio del hogar. Hay cosas que completan la felicidad, como es tener una casa, ya que hace sentir que la vida te ha dado un lugar de protección, además que lo complemente el hogar con los sentimientos, la tolerancia y el cariño. Dos conceptos que parecen similares, pero realmente tienen significados distintos. La casa es un objeto y el hogar una especie de sentimiento. La casa es una construcción de uno o más pisos, que está designada al domicilio de una familia en principio. La mayoría de las casas tienen varios lugares, el baño, la sala, la cocina, las habitaciones, y ofrecen un techo a las personas para brindarles protección. El hogar se emplea para varias cosas, y una de ellas es el lugar donde viven varias personas, o más bien, está vinculado con el confort, el sentimiento de pertenencia y la calma de la unión familiar. La casa es un objeto, que puede ser de un tamaño u otro, se puede comprar, vender o arrendar, cuando deciden mudarse a otro lugar. El hogar no tiene precio, porque no es un objeto. Es más bien un sentimiento de vínculo familiar que hace que se genere un ambiente feliz. La casa y el hogar se construyen poco a poco, pero cada uno a su manera, ya que no se tiene el mismo concepto de ambas. Por un lado, la casa se comienza a edificar con ladrillo, cemento, pintura y también con albañiles, arquitectos, pintores. Por otro lado, el hogar se construye pero tiene otro tipo de significado ya que se originan sentimientos, paciencia, tolerancia, respeto y comprensión para crear una fuerte unión. La casa ofrece a las personas un refugio donde vivir de forma adecuada y sus principales funciones son el resguardar a los miembros de la familia de los fenómenos naturales, lluvia, calor, entre otros. Para ciertas necesidades y deseos como dormir plácidamente, comer sentados en una mesa, ver la televisión en el sofá, etc. Mientras tanto, el hogar cumple la función de compartir momentos felices y no tan felices. Realizar juegos, celebrar cumpleaños, Conversar con la familia, llorar, reír, estudiar, escuchar música, oler café, etc. Me asombra lo que estamos dispuestos a hacer para tener la casa que queremos. ¿Cómo buscamos hacer muchas cosas para estar mejor, felices, satisfechos? Como también me asombra lo poco dispuestos que estamos a invertir y trabajar en tener un mejor hogar. Espero que hayamos entendido perfectamente la diferencia en tener una casa y lo que es tener un hogar. El texto bíblico que leímos comenzando esta reflexión son palabras del mismo Jesús, como te dije. Para nadie es un secreto que Jesús no solo vino a darnos vida, sino que además vino a darla en abundancia. Me ha parecido siempre muy interesante que Jesús, al hablar de abundancia, no se refería a una gran cantidad de algo. Hablaba más bien de algo por encima de lo ordinario, de lo común, que abarque todas las áreas de una vida. ¿Sabes? Hay un modelo establecido de hogar en el que realmente pocos invierten. No sé en qué momento se da por sentado que todo viene ya hecho, en lo que se refiere al hogar. Eso es precisamente lo ordinario, lo común. ¿A qué podría referirme exactamente? He notado en mi trabajo pastoral que muchos creen que tener un hogar es tener una casa, mantener una alacena llena, tener un televisor como mínimo de 40 pulgadas, de cuando en cuando hacer almuerzos familiares, pagar los recibos de los servicios públicos, ir a la iglesia juntos o como en este tiempo mirar las transmisiones juntos y de vez en cuando dialogar, si es que podemos llamarlo así. Quiero leer una vez más el texto bíblico. Juan 10.10 10 dice, El ladrón sola vi solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine, dice Jesús, para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Dicho en otras palabras, muy pocos son conscientes y realmente se animan a trabajar de manera intensiva e intencional en sus hogares. No sé tú, mi deseo es tener un hogar cada vez más dulce, donde se viva la vida abundante. Y he entendido que así como me esfuerzo por tener el lugar donde habito, llámese casa, lo mejor posible, comprometiendo tiempo y recursos, de la misma manera debo hacerlo por mi hogar. En el caso de mi casa, un plomero, un electricista, un carpintero. En el caso de mi hogar, el carpintero. El carpintero de Nazaret. Hemos hablado sobre este vital tema en otros podcasts y Dios ya nos ha entregado innumerables herramientas, recursos para precisamente generar vida abundante en nuestros hogares. Se comenta que vivir la vida es toda una ciencia y que no solo se fundamenta en lograr todas las metas sino en hacer lo que a uno le genere felicidad y si a ti te genera felicidad, dar felicidad a otros, pues la cosa va muy bien. Y construir nuestros hogares también es toda una ciencia en la que Jesús siempre ha estado comprometido para ayudarnos a construir un hogar dulce hogar. Es mi oración para ti que escuchas que construyas un hogar dulce para los que habitan contigo y para ti mismo. Un abrazo, Dios te bendiga y que tengas una buena semana.